0: Estamos en Kemore Yuma Daf Hof Aleph Amutalev 21a. Estamos un poquitito antes de la mitad de la página. Vamos a repetir una enseñanza que nuestros sabios indicaron. Esta enseñanza habla de los milagros que ocurrían en el Beis Amikdosh, en el templo. Luego de esta indicación, de esta praisa, esta enseñanza que quedó fuera de las enseñanzas de la Mishnah, vamos a cuestionar exactamente cómo funcionaba esta enseñanza, si es correcta si no es correcta, y si había otros asuntos que fueron quedando afuera, y este va a ser básicamente el final del primer capítulo de Yumo, al final de la página siguiente, 21b. La línea empieza a en Nasu, un poquitito antes de la mitad de la página. De tna, aprendimos en la Mishnah, a Saranisim, lasu, Nasu bebeis amikdosh. Hubo 10 milagros en el templo. Milagro número 1. Nunca abortó una mujer, por el aroma que tenía la carne de asado, por así decir, que estaban haciendo en el Beisamíktash, cuando una mujer embarazada quiere comer, hay que darle de comer, nunca ocurrió, en ese caso no se podía darle de comer porque era alguna ofrenda que no correspondía a que ella la coma, etc., nunca ocurrió que abortó. Nunca se pudrió la carne de una ofrenda. Nunca aparecieron moscas en el matadero, básicamente, del Besamekdash, el templo, a pesar de que había carne y pieles, y bueno, etcétera le god y nunca ocurrió el, que el sumo sacerdote vio alguna emisión seminal la noche de Yom Kippur, etc. y por lo tanto no podía trabajar, como fue ampliamente explicado al comienzo del, del, de la masajes, del tratado. Ve oimer, nunca se encontró Perdón, surba ba oimer es quinto. Ubi alejem, alechem, alejem alechem Hasta el octavo, hasta el, hasta el séptimo, perdón. No se encontró nada inválido en el oimer. Ya explicamos en la clase pasada que era una medida de cebada que se traía en paisajes, etc. Ste alejem significa los dos panes de shavuos. La fiesta shavuos. alejem aponim significa los panes que se ponían siempre en el beis hamidrash. dim tsufufim, se paraban en el templo todos apretujados pero cuando había que prosternarse lo hacían con amplio espacio nunca hizo daño un escorpión o una serpiente en Jerusalén y por último el número 10 nunca le dijo una persona a otra está muy apretado hay mucha gente y poco espacio en Jerusalén cuando había que quedarse a dormir en Jerusalén. Estos son los 10 milagros que ocurrían en el Beis y este, Esta es la Braisa. Pregunta del Talmud. Empezamos hablando que había 10 milagros en el templo, pero los últimos dos milagros no son en el templo. Son en Jerusalén, en la ciudad de Jerusalén. Dijimos que nunca hizo daño una serpiente y un escorpión. Y dijimos que había lugar para todos. Nadie se sentía apretado. ¿Qué tiene que ver esto con el Beis Amikdash, con el templo? Responde el Talmud y Catarte a Haranioso Hay otros dos milagros en el paisaje en el templo que no están mencionados por alguna razón, la memoria nos dice por qué, pero por alguna razón no están mencionados en esta praisa. Hay otros dos milagros. ¿Cuáles son? De Aprendimos en una praisa. Nunca ocurrió que las lluvias, cuando llovía sobre el altar, sobre, sobre el templo mismo y el altar del templo, nunca ocurrió que las lluvias apagaban, consumían el fuego de la fogata que había sobre el altar en el Vesamekdash. Es el número uno. Y el humo que salía de esta fogata que había sobre el altar, Incluso si todos los vientos del mundo vienen y soplan sobre este humo, no lo mueven de su lugar. Es decir, era una, era una columna de humo que salía directamente del altar y recto llegaba hasta el Yomain, hasta el cielo. Entonces, los últimos dos milagros que estaban mencionados en la enseñanza anterior, que hablan de Yerushalayim, hay otros dos milagros que son específicos del Pesamitos. Con esto resolvimos que había 10 milagros en el Pesamitos, en el templo. Pregunta la Gemore, ¿acaso no hay más? Contamos 10 hasta acá, 10 en el Beis Amikdash, en el templo, 12 en Yerushalayim. ¿Acaso no hay más milagros? De Ataña ¿no aprendimos? ¿Acaso no aprendimos en una braiza? Rav Shmaya Kalamboy. Kalamboy. es el lugar donde vivía este Rav Shmaiya Explica así, Las partes rotas de un recipiente de cerámica se absorbían en la tierra misma del Beis Amígdash del templo y quedaban ahí absorbidos milagrosamente, por así decirlo, desaparecían absorbidos en la tierra. ¿Qué significa partes rotas de un recipiente de cerámica? ¿Qué es este recipiente de cerámica? Kotche y Kodoshim, las ofrendas más santas, se cocinaban en el Beisamigdash para ser consumidas en el Beisamigdash, en el templo, propiamente dichas. Cuando se cocina en, una, en un recipiente de cerámica o en cualquier otro recipiente, ese recipiente absorbe parte de la comida que está siendo cocinada en su interior. Y queda el gusto, por así decirlo, de esa comida. Estos son leches de Kashrut. No es ahora el momento para todo el detalle de la leche de callos, pero el punto es que el recipiente absorbe. Cuando no se consumió esa comida en el tiempo determinado porque se absorbió en las paredes del recipiente, un recipiente de cerámica nunca termina expulsando todo aquello que absorbe en su interior y por lo tanto esto se vuelve Noizar. Noizar quiere decir algo que sobró de las ofrendas. Cada ofrenda tenía un tiempo determinado hasta cuándo se podía comer pero la parte que está absorbida de esa ofrenda en, el, en las paredes del recipiente nunca se va a comer, porque está siempre en las paredes del recipiente y de vuelta un recipiente de cerámica al ser poroso siempre absorbe y nunca termina de sacar por completo, de expulsar por completo aquella parte de la comida que está absorbida en sus paredes por lo tanto, automáticamente en algún momento se vuelve noisal, se vuelve aquello que sobró y la toira dice claramente que cuando sobra de la comida de un Corban, de una ofrenda esto hay que... porque quemarlo no se puede tener beneficio de esto entonces, ¿qué hacían? El recipiente de cerámica donde se cocinó esa ofrenda se rompía. Se destruía, porque no había otra forma de destruir esa comida que fue absorbida en las paredes de ese recipiente. Y donde se ponía, en un lugar específico en el Beisamikdash, en el templo, y el milagro que está diciendo la enseñanza de Sh Rav Shmaya es que ese es, esas partes del recipiente se absorbían misma en la tierra. Veo y valle dice más aún, otro milagro. Mura significa las partes de los intestinos de un ave que se llevó como ofrenda. Noitsa significa las plumas. Dishun, las cenizas del altar interior. En ese altar se ofrendaba incienso. Y el incienso este se quemaba y quedaba hecho cenizas, había que limpiarlas. Y las cenizas de la menoira, del candelabro de siete velas que estaba dentro del Beis Amiktosh, etcétera, cuando se apagaban las velas había que sacar y limpiar lo que sobró, eso se ponía también en el mismo lugar donde se ponían las partes rotas de, una, de un recipiente de cerámica donde fue cocinado una ofrenda, y estos nivlain y se absorbían en el lugar, en el piso mismo del Beis Amiktosh. Es otro milagro. Entonces, ¿qué hacemos? Ahora contamos 12 milagros. Los 10 la Mishna originalmente decía ocho, en el Beisamiktosh, y dos en Yerushalayim, agregamos dos milagros más, ok, tenemos diez, pero ahora agregamos dos milagros más, tenemos doce, responde la Gemore, cuando hablamos de los asuntos milagrosos en el templo, que tenían que ver con una invalidez en la ofrenda propiamente dicha, la Mishnah había mencionado tres Pizul Oimer, nunca existió algo inválido en el Oimer, en esta ofrenda de cebada que se llevaba en paisaje Shteya lehem los dos panes que se llevaban en Shavuos, en la fiesta de Shavuos. Y lechem aponim. Y el pan que se ponía en la mesa todas las semanas en Shaveth. Estas tres cosas, las tres están relacionadas con un p'sul, algo inválido, o en la ofrenda, o en los panes. Los panes de, de Shavuot son los panes de, toda, de todas las semanas. Pero el concepto es lo mismo, es, es un psul, es algo inválido. Entonces vos consideraste estos psulim, estas invalideces, como sea que se diga, como tres milagros, es un milagro. No había psul, no había algo inválido en el Beisameitosh. Ninguna ofrenda de, este, de, este, de estas tres, por lo menos, se invalidaba. <coughs> considerarlo como uno. Entonces ahora de explica el Talmud, Apic Trey, the el Trey. Sacaste dos, porque de los tres inválidos, uno va a quedar, porque es el concepto de invalidez de estas ofrendas, y nos liberamos dos lugares. Teníamos 12 ofrendas, ahora tenemos 10 ofrendas. Pero tenemos un problema. Si las invalideces, que eran tres, las consideramos como una porque es el concepto de algo inválido en el Beis Amígdash, en el templo, cuando dijimos que había cosas que se absorbían en el piso, en el piso del Beis Amígdash, consideramos do, varias cosas, en realidad dos conceptos, pero son varias cosas. ¿Qué son los conceptos? Shmaya dijo, shivre klijeres, partes rotas de un recipiente de cerámica, y Abaya agregó varios, mura, el intestino de, lo, de las aves, noitza, las plumas, Dishun mitbeha haplimi, las cenizas del altar interno, las cenizas del la amenoira, más la que dijimos antes en nombre de Shmai, cinco cosas diferentes. Pero no son cinco milagros, es un milagro de que era, había algo, cosas que eran absorbidas en el piso del piso mixto. Entonces así como las cosas inválidas que eran tres, las consideramos una sola, para liberar espacio, digamos, y decir que eran diez milagros, de la misma manera, aquello que se absorbía en el piso, que son un montón, son como cinco cosas diferentes, las consideramos una sola. Entonces ahora tenemos nueve milagros si es así entonces de vuelta ¿qué consideras los tres invalideces como una porque es el mismo concepto considera las cinco cosas que se absorbían como una sola es el mismo concepto de absorberse en el piso de pe en el lenguaje exacto, preciso del Talmud de traducciones, si es así, aquello que es tragado también, tragado, absorbido en el piso del templo, son dos cosas, y considerarlo como una sola, y por lo tanto te falta un milagro. Ahora tenés nueve milagros, en el pensamiento. y la Mishnah decía diez, y kanami dice: hay otros milagros. De Amar, Levi, como dijo Rabi Yoshoa Levi, ponim, y kesidure. Había un gran milagro que ocurría con este pan que se ponía en las mesas, dentro del Beisamíktah, yendo en el templo, cada si luco y cuando lo sacaban estaba tan fresco que si duro, como, lo, como cuando lo colocaron. Pan fresco, no es que los collaren comían pan viejo de una semana, sino que estaba tan fresco cuando lo sacaban como cuando lo habían puesto. ¿Cómo sabes? Genéamart, es un paso con un versículo en Shmuel, Le, losum lechem poner pan caliente en el día en que lo pusieron quiere decir que estaba tan caliente el día que lo pusieron como el día que lo sacaron el día que lo tomaban y lajo y perdón le produje mal poner pan caliente en el día en que lo tomaban quiere decir que en el día que lo tomaban estaba tan caliente como el día en que lo pusieron y acá tenés el número 10 pregunta la que more, ves su leico, no había más te voy a mostrar que había más milagros Rabbi Levi dijo así, esto que te voy a enseñar es una tradición en nuestras manos de nuestros padres, o sea que llegó de nuestros padres. El lugar del Aroin, del Arca, en donde estaban en el primer Bésamectas, en el primer templo, como vamos a estudiar en la página siguiente, estaban las, en las tablas de, que bajó monte de y las prim, las partes rotas de las primeras tablas, y ahí había un Sefer teira también, un libro de, de la Toira que escribió Moishe Rabbeinu mismo. Ese arca no ocupaba espacio en el lugar en donde estaba. Esto es Mokem, Esto es el espacio y aquello que trasciende el espacio en el mismo momento. El Beis Amikdash, no es un momento para una clase de Hasides ahora, pero el Beis Amikdash, el templo, era un lugar que trascendía el espacio. Ese es el concepto de la presencia de dios revelándose en el templo cómo vemos esta trascendencia del espacio en esta frase de nuestros sabios el espacio que ocupaba el espacio que ocupaba el arca como dice la toira tenía un ama y medio de ancho de, de largo perdón y un ama dos ama y medio perdón eh, que es más o menos un metro y medio aproximadamente, dos amos y medio de, la, de largo y amo bajéis y un amo y medio de ancho. Es un espacio, una cantidad de espacio. Pero sin embargo, nuestros sabios explican, así explica Rashi también, el espacio en donde estaba este, este arca medía 20 amos de largo. 20 amas de largo, y nuestros sabios cuentan que había desde el, la pared del, ar, del arca hasta la pared de la, del cuarto donde estaba el arca, 10 amas para un lado. Desde la pared siguiente del arca hasta la siguiente pared del cuarto, 10 amas, que dice decir que tenemos una, un objeto en el medio que, que tiene un volumen y ocupa un espacio. De este objeto para acá, 10 amas. De este objeto para acá, 10 amas. Pero el espacio total era 20 amas, que dice decir que el objeto no ocupaba ningún espacio. Entonces el objeto, a pesar de ser un objeto tridimensional con un, un volumen y ocupaba un volumen, en el lugar en donde estaba no ocupaba ningún espacio. Y este era otro milagro del Beis Amikdash, del templo. Veo de a -Noy, Noy, también dijo, Omar Shmuel en nombre de Shmuel, Kerubim, venezayu omdim. Los Kerubim, Shloymeh Amelech cuenta el Tanakh, cuando nos describe cómo era el Beis Amígdash, cómo era el templo que construyó, el primer templo que construyó Shloymeh Amelech, el Tanakh nos cuenta que Shloymeh puso unos Kerubim, unas estatuas en forma de Kerubim, son los ángeles, dentro del espacio en donde estaba el arca, Veneza y y estaban parados en forma milagrosa, porque el cuerpo de los Kerubim no ocupaba espacio. Tenía un ala al costado, llegaba hasta una pared, un ala al otro costado, llegaba hasta la mitad, y el otro, eran dos, uno al lado del otro, el otro, un ala llegaba hasta la mitad, y otro ala llegaba hasta el costado. Todo el, el ancho, 20 amas, estaba ocupado por las alas de los querubins, y el, no había espacio para el cuerpo de los querubins. No había espacio para el cuerpo, porque el cuerpo también tenía un ancho. Es el mismo concepto de que algo que tenía volumen no ocupaba un espacio en el Koi de Yakotashim, en el lugar más santo. Entonces vemos que tenemos, de vuelta, 12 milagros. Y dijimos que eran 10. Responde la gemora, Nisi de Kajashiv, Nisi de kavoi lo Kajashiv. No, los milagros que ocurrían afuera, es decir, que estaban a la vista de todas las personas, la Mishnah los está considerando. Pero los milagros que ocurrían adentro, por ejemplo, en el Koy de Yakodoshim, en el lugar más santo del Beis Amigdash, donde estaba el arca, donde estaban los querubines en, en el primer templo, esto no es considerado por la Mishnah. Pregunta a la Gemore, y si es así, le lejemaponim namenisikaboyu. Si es así, el pan que se ponían las mesas, eso estaba en el Koidesh, la clase pasada yo expliqué, está el Koidesh, un cuarto que era Koidesh, y al lado Koidesh a todo el detalle no le importa, el punto es que el me estaba adentro también, el pan que se cambiaba todos los Shabbatot, estaba adentro. Entonces, ¿cómo me decís que no considera los milagros de adentro, y si sí los milagros de afuera? el me estaba adentro y es considerado igual. <coughs> Responde la la que el Lejem ni se te prohíbu, ese pan es parte de los milagros de afuera, que estaban a la vista de todos, no es parte de los milagros de adentro. ¿Cómo sabes? De Omar Reish Lakish, porque señor Reish Lakish, May Dixiv, ¿por qué está escrito? La Torah dice, Allah toir sobre la mesa pura. ¿Qué significa pura? Toir, mi de Sheutome. Esto significa que recibe impureza. Era pura. ¿Qué quiere decir que era pura? Porque es posible que reciba una impureza. Ahora pasamos al Hofale Mamut Beis, 21b. Ahora bien, ¿cómo puede ser que reciba impureza? en es una no voy a entrar en todos los detalles de cómo es, Rashi explica, no importa ahora realmente, es un recipiente de madera, el arca que estaba recubierto de oro, hecho para estar apoyado en un lugar, no era para mover de acá para allá. Behold eitze osul en Todo recipiente de madera hecho para descansar, como un baúl, por ejemplo, o un arca, justamente. No recibe impureza. No se puede impurificar. Behoi atuma. Y si hay alguna impureza del otro lado, por así decir, interrumpe el, el esparcimiento de esa impureza por ser un recipiente que no recibe impureza. Entonces, la toira, volvemos a la última línea de la página anterior, la toira llama a la, a la mesa a una mesa pura. Quiere decir que recibe impureza. Pero las leyes de impureza indican que esa, esa mesa no recibía impureza. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Recibe impureza o no recibe impureza? Ella. Entonces. se le hoy le regalen. Esto te enseña que cuando la gente iba en fiesta de peregrinación al Beisamiktos al templo, levantaban la mesa para que la gente la vea y les decían así fíjense cómo Dios los aprecia los quiere que si que que cuando sacaban el pan que estaba sobre esa mesa estaba tan fresco como cuando lo habían colocado como está escrito los un poner pan caliente en el día en que lo tomaban en el día en que lo tomaban ya estaba caliente estaba todavía caliente quiero decir quiere decir que el milagro del Lechem Aponim era un milagro de Baray, de afuera, por así decir, y por eso está dentro de la consideración de la misma. Pero los milagros que ocurrieron en el de Yakodoshim que vimos en la página anterior, en el Santo santo con el Arca y con los Kerubim que hizo Sholei Amelech, estos no consideran. Entonces, seguimos teniendo 10. Pregunta a la que muere de vuelta para continuar insistiendo. ¿No hay más? ¿Te voy a mostrar que hay más? Deja Ambar ¿Acaso no enseñó Raboishai lo siguiente? En el momento que Shleime construyó el Beis Amikdash, el templo, Shlame Melech, plantó todo tipo de delicias de oro. Eran como árboles de oro. Y esos árboles crecían, a pesar de que eran de oro, y producían sus frutos en el momento adecuado. A pesar de ser de oro, era un milagro y cuando el, el viento soplaba sobre ellos, caían los frutos, como está escrito en salmos en los Salmos, hacía ruido, ruido, por así decir, como el Líbano, cuando el viento sopla sobre el Líbano, que se considera un lugar lleno de árboles, el viento sopla y hace ruido, pero el Líbano es el país Amígdash, en, en los escritos nuestros, la referencia del Líbano es al templo mismo, entonces, Hace ruido, como el Líbano, sus frutos, es decir, que el Beisamekdash producía frutos. Era un milagro. Y cuando entraron los no judíos al lugar santo del templo, en la época de la destrucción del primer templo, se secó este árbol, como está escrito, y brotó el Líbano, pobre, es como pobre, empobrecido y en el futuro por venir Dios va a, re, va a hacer retornar esto va a brotar florecer y se va a alegrar con una alegría y cánticos la gloria del Líbano que se veis a Migdash le fue dado quiere decir que va a volver en la época de moshiach este árbol milagroso de oro etc. quiere decir que había más milagros este sería el número 11, un milagro de afuera, porque era un árbol que la gente no veía, cuando el viento soplaba caían los frutos. Responde la que ni Nisete te No, pero este era un milagro fijo. Este árbol estaba ahí plantado, sea lo que fuera que era, y era un milagro fijo. Los milagros fijos, la Mishnah no los menciona, sino que solamente los milagros que ocurrían de tanto en tanto. Como por ejemplo no había cosas inválidas cuando se traía tales corbanos, tales ofrendas, ni un el coin no tenía una misión nocturna y así sucesivamente. Entonces la Gemora dice, ah, hashto de Asislaajin, ahora que trajiste esta lógica de que la Mishnah no relata en la página anterior los mil y no entra dentro de la cuenta de los 10 milagros, los milagros que eran fijos, ahora no creo en de que el Aaron y... El arca y los kerubes, estos, estos ángeles de oro que puso Shloem Amelech, el rey Salomón, en el primer templo, también eran fijos y por lo tanto no entran dentro de la cuenta. Quiere decir que tenemos 10 puntos. Los 10 milagros en el Beis Amigdash, como son mencionados en la Mishnah y en las adiciones de la Praisa. Muy bien, ahora la que muere va a analizar estos milagros, algunos de ellos. Omar Mar, enseñamos así. <coughs> Dijimos en la página anterior que el, el humo de la fogata que había sobre el templo no se movía ni para acá ni para allá y estaba ahí fija, por así decirlo. Pregunta a la ojo ¿acaso había humo ahí? ¿Qué humo estaba ahí? Vea, Tania, ¿acaso no aprendimos lo siguiente? Hay cinco cosas que nuestros sabios dicen sobre el fuego que había sobre el altar. Rebutsa Ka'ari, este es el número uno, estaba eh, eh, acurrucada como un león. Barakahama, dos, era brillante como el sol. Veyeshba Mamesh era un fuego físico, concreto, Lo no podías tocar el fuego, o sea, tenía volumen. Lachen Lahenki Eveishin, cuatro, comía, consumía las cosas húmedas como las cosas secas, porque el fuego en general no consume lo húmedo, se termina apagando, etc. Cinco, Veinamale y no traía humo. Entonces, ¿cómo me decís que había un humo en el, en el altar? Dijimos en otro lado que no había humo en el altar. Entonces responde la gemore. ¿Cuál es el fuego que no tenía humo? El fuego que traían los koyanim. Hediot literalmente significa simple, que no era santo. Había un fuego que bajaba del cielo. En la época del primer besamictos, como vamos a ver en un minuto del primer templo. Pero... Había otro fuego que los coyanes mismos producían sobre el templo, sobre el altar, perdón. El fuego que caía del cielo, tenés razón, no tenía humo. Pero el fuego común, sí tenía humo. El fuego que los koyanes, traían los coyanes, traían los coyanes, los sacerdotes, sí tenía humo. Detalidad, porque aprendimos, aprendimos en una braiza. El versículo dice, van a poner los hijos de Aarón, el sacerdote, fuego sobre el altar. Y nuestros sabios explican, a Fapiche, Eish, a pesar de que bajaba, por lo menos en la época del primer templo, un fuego del cielo, Mitzvah, es una mitzvah, es algo bueno, que los Koyanim mismos traigan su propio fuego. Entonces, de vuelta, el fuego que bajaba del cielo no tenía humo, pero el fuego que hacían los Koyanim no tenía humo. Ok, una vez que resolvimos esto, continuamos analizando los milagros de Saka Ari, dijimos que este fuego que bajaba del cielo estaba acurrucado como un león ok, un león de Ataña, acaso no aprendimos en una braiza oh, dijo Rabi Janina el secretario de los Koyanim yo la vi yo vi ese fuego y estaba acurrucado como un perro no como un león obviamente un perro es mucho más pequeño menos poderoso, etcétera que un león entonces cómo puede decir en un lugar era como un león, en otro lugar dice que era como un perro y encima Rabi está diciendo yo lo vi Loikash, cash, no es un problema. En el caso, en un caso está hablando del primer templo, en otro caso está hablando del segundo templo. En el caso de que era como un león, es el primer, es el primer templo. En el caso de que era como un perro, es el segundo templo. Pregunta de tal modo, Mikdash me ¿Qué está diciendo? En el segundo templo ni siquiera había esto. El fuego que consumía los corbanos de ofrendas, ni como perro ni como león. Entonces, ¿cómo me resolvé la contradicción entre si era perro o león, primer templo león, segundo templo perro? Si en el segundo templo no había ni como perro. ¿Acaso no dijo Rab Shmuel Bal Inyo? ¿Por qué está escrito el versículo en Hagar? Voy a quererlo y me voy a honrar. Con una letra hey al final. Me voy a honrar. Es la traducción es la misma, básicamente. Pero se lee con una letra más, adicionar una hey, que la hey. Cada letra de la del alfabeto hebreo tiene un número que le corresponde. La letra hey vale 5 Se lee kavda. ¿Qué diferencia hay entre akav Veid y akavda con la hey al final? Maishna. ¿Qué diferencia hay? De mechusar hey, elu chamisha dvarem shayuben mikdash lishon le mikdash esta letra Hei, que vale 5, representa las cinco cosas que había de diferencia entre el primer templo y el segundo templo. Y son las siguientes, estos puntos. Aren y Kapoiris y Kerubin. es el arca. Kapoiris es la tapa del arca y Kerubin son los ángeles que estaban arriba de la tapa. Esto es una cosa. Eish, el fuego que bajaba del cielo. Shina, la presencia de Dios. Ruhagakoidesh, la inspiración divina. Urimetumim. Urimetumim tiene varias explicaciones, una discusión entre nuestros sabios exacto qué era. En Rashi explica la toira era un nombre de Dios, una especie de pergamino con el nombre de Dios que estaba dentro del pectoral que llevaba el Coin God y que tenía muchas piedras, doce piedras. Dentro de ese pectoral había un nombre de Dios, esto es Urimetumi. Estas cinco cosas no estaban en el segundo templo y sí estaban en el primer templo. Hombre, entonces, ¿cómo me dijiste anteriormente que en el segundo templo había un fuego que caía del cielo que era como un perro? Y ahora me estás diciendo que faltaban cinco cosas. Y entre las cinco cosas que faltaban era el fuego. Entonces no era ni como un león ni como un perro. Que en el primer templo era como un león. Ok. Pero en el segundo templo no, no era ni como perro. Ni había fuego. O sea, había un fuego que, se, que quemaba las, las ofrendas. Pero no había un fuego que caía del cielo ni como león ni como perro. Hombre, en mi java, java, si yo yo le mensaje. El fuego estaba y efectivamente el fuego sí estaba en el segundo templo. Mi java, java. El fuego estaba. Si hubo ahí lo mensaje, pero no servía, es decir, no consumía las ofrendas. El fuego estaba ahí. Entonces, en el primer templo había un fuego como un león, que consumía las ofrendas. En el segundo templo había un fuego que bajó del cielo como un perro, pero no consumía las ofrendas. Había que llevar fuego para que se consuman las ofrendas. Punto. Ya que llegamos al concepto del fuego, el fuego que consume, el fuego que no consume, etc. La Gemora es traer una Bryson, una enseñanza que explica diferentes tipos de fuegos. Tanur Rabana, enseñaron a nuestros sabios. Hay seis tipos diferentes de fuego. Hay fuego que come y no bebe. Y hay fuego que bebe y que no come. Y hay fuego que come y bebe. Y hay fuego que consume lo húmedo como lo seco. Y hay fuego que desplaza fuego y hay fuego que consume al otro fuego punto seis tipos de fuego ¿cuáles son? hay un fuego que consume come y no bebe este es el que acabamos de explicar el fuego que era como un perro que caía del cielo y no, no funcionaba aquel que bebe pero no consume, no come. De es el de los enfermos, la fiebre. La fiebre en la persona le da mucha sed y la persona no tiene ganas de comer, es un fuego que tiene en su interior. Oigel es de un fuego que come y bebe de Eliau. Este es el fuego de Eliau novi con toda la historia de Eliau novi Ve a Carmel, el monte Carmel, que no voy a contar toda la historia ahora. Pero el punto es que bajó un fuego del cielo y consumió y bebió todo el agua que habían puesto ahí. De como dice el versículo. Esto está en el Melahim Aleph, capítulo 18. Y el agua que estaba en el pozo la lamió, por así decir, el fuego la consumió, se la llevó, la bebió. Próximo. El fuego que comía lo húmedo como lo seco. Este es el fuego que estaba en el altar. Como explicamos anteriormente. Yesh De Gabriel. Hay un fuego que desplaza otro fuego. Este es el fuego de Gabriel. Gabriel es un malach, es el nombre de un ángel. Y esta es la historia de Mishal, Azaria eh, y Hanania que estaban en el Kivshon Eish, que Nebuchadnezzar los tiró en un horno ardiente. Y Gabriel vino y desplazó el fuego del horno ardiente y hizo una especie de círculo alrededor de ellos. Y ellos estaban dentro del fuego y, no, y el fuego no los consumía. Porque es un fuego que desplazó a otro fuego. Yesh Eish Eish, y hay un fuego que consume otro fuego. Dishchino. Este es el fuego de la presencia de Dios. ¿Cómo sabes que Dios consume, es un fuego que consume? De Amar Mar, porque dice el maestro, Dios, Hoishit, extendió el su dedo, sea lo que fuera que quiere decir el dedo de Dios. Veinein, entre los ángeles se y los quemó a todos. Estos ángeles eran serafim, seraf significa algo que se quema, soiref, y acá Dios extendió su dedo y quemó a los malajes, a los ángeles, porque la revelación divina fue tan profunda que se terminaron consumiendo. Entonces vemos un fuego que consume a otro fuego. Punto. Ahora continuamos con el análisis de los milagros de pensamientos del templo. y El fuego, perdón, el, el humo que había sobre el altar, incluso todos los vientos del mundo soplan sobre ese humo y no lo movían de su lugar. Estaba siempre recto hacia arriba, quieto. Pregunta la que muere. Esto no era así. ¿Acaso nos dijo Rabbitzko Barabdimi lo siguiente? En el último, el final del último día de Sukkot, o sea, el último día de Shminacher, es el final de Sukkot, final, final de todo. Sukkot, dicen estos sabios en la Mishnah, en Rosh Hashanah. En la fiesta de Sukkot hay un juicio de cuánto agua va a caer ese año. ¿Cuánta lluvia va a caer ese año? Cuando terminaba todo Sukkot, incluyendo Ceres el último día, el octavo día de Sukkot, todo el mundo se quedaba en el Beis Amígdash, en el templo mirando, todas las personas que estaban ahí estaban mirando el humo que había sobre el altar. Si sí, el humo estaba inclinado... ¡Ey! Prestar atención, recién dijimos que el humo siempre estaba quieto. Pero esta enseñanza nos está mostrando que no estaba siempre quieto. Si sí, el humo estaba inclinado hacia el norte... Los pobres estaban muy contentos. Y los dueños de casas y campos, etc. estaban muy tristes. Porque iba a haber mucha lluvia ese año era un viento del sur, el viento del sur trae las tormentas, etcétera, mucha lluvia, usperice y marquivin, y se van a pudrir los frutos, porque el clima hace que se pudran los frutos, y esto quiere decir que los frutos en el, en el mercado van a estar muy baratos, los van a vender rápidamente para que no se pudran. Entonces los pobres estaban contentos, si el fuego estaba tirado hacia el norte, quiere decir que el viento soplaba del sur, los, los, no el fuego, perdón, el humo estaba tirado, inclinado hacia el norte, quiere decir que el viento soplaba del sur, los pobres estaban contentos, los ricos tristes. Si el humo estaba inclinado hacia el sur, quiere decir que el viento venía, un viento del norte, los pobres iban a estar tristes, y los ricos, digamos, los dueños de casas y campos iban a estar contentos. Mi Porque las lluvias de ese año iban a ser pocas, lo suficiente para que crezca el producto en el campo, etc., y los frutos iban a estar más caros porque se guardan, se cuidan más tiempo, entonces se pueden vender más caros, duran más. Entonces los ricos iban a estar contentos. Nata, clap y misra, si el humo del altar estaba inclinado hacia el este, a Kolzmajin, todos estaban contentos. Porque el viento que sopra del oeste, explica Rashi, es bueno para todos, trae lluvia de acuerdo a lo necesario, y las frutas no se pudren y tiene atlaja, tiene mucho éxito el producto de ese año y nadie va a tener hambre en el mundo entonces todos estaban contentos, ricos y pobres Clapey, Mairov, pero si estaba el viento desde el desde el este, perdón y se inclinaba el humo hacia el oeste a todos iban a estar tristes todos iban a estar tristes punto entonces vemos que efectivamente esta columna de humo sí se movía por lo menos una vez al año se movía. ¿Cómo me decís que nunca se movía? Responde la que morre de Asil be Asikidikli, de dejaba mi bader. Que iba y venía, se inclinaba y volvía a su lugar. Pero nunca se terminaba yendo, no se perdía, por así decir, por completo, sino en que se inclinaba para acá y después volvía a su lugar. Se inclinaba para allá, de acuerdo al viento, y después volvía para su lugar. Omar oh, Mar, otra explicación. Klape y Hakols dijimos que cuando la, la columna de humo que estaba en el altar. Estaba inclinada hacia el este. El viento venía del oeste y todos estaban contentos. Clape y va seis bien, pero si estaba inclinada al revés, hacia el oeste todos estaban tristes. Su Encontramos una enseñanza que contradice justamente este. dragis le doy la envíafe. El viento del este siempre es bueno. Si el viento sopla del este, quiere decir que la columna Duma estaba inclinada hacia el oeste. Y antes dijimos que el oeste estaban todos tristes. Pero de acá lo llevamos un viento bueno. Marobis obis El viento del oeste. Siempre es duro. Si el viento soplaba del oeste, quiere decir que la columna de humo se iba hacia el este. Dijimos que todos estaban contentos. Que estaban contentos. Pero acá estamos diciendo que es un viento duro. Ruach Jafe lejitin. El viento del norte es bueno para el trigo. Bechaje Siempre y cuando el trigo ya haya crecido un tercio de su tamaño maduro, el viento del norte es bueno, y es duro, es malo el viento del norte para las aceitunas en el momento en que están floreciendo, por alguna razón, las o lo que sea. Ruach droimis, el viento del sur es duro para el trigo, a partir de que ya, ya crecieron un tercio. Y es bueno el viento del sur para las aceitunas en el momento en que están floreciendo. Y para terminar esta idea, que de vuelta contradicimos un viento con el otro, y dijo Arabia Yosef, y aquí le dice que esto lo dijo Marzutra, y la señal para darnos cuenta de qué viento es bueno y qué viento es malo es que Shulhan, el la mesa que tenía pan de trigo estaba en el norte, ah oh, entonces la, el viento del norte es bueno para el trigo y Mennoira y la, el candelabro que tenía aceite de oliva, aceitunas but dorm, el viento del sur es bueno para las aceitunas continúa la que mora explicando este, este siman esta señal de que Shulchan en la mesa en el Koidesha, en el Kodesha, estaba en el norte y el, la Mennoira estaba en el sur Hai Marbedidei ve Hai Day. Hay este hacía crecer sus cosas es decir, el viento del norte hacía crecer trigo porque la mesa estaba en el norte, con los panes de trigo y, de high, y este Day, hace crecer el suyo, es decir la menoira estaba en el sur, el candelabro está en el sur con el aceite de oliva y este viento del sur sirve para las olivas, entonces de vuelta volvemos a la pregunta en un lugar dice que el viento del este era bueno, en otro lugar dice que el viento del este era malo en otro lugar dice que el viento del oeste era malo en otro lugar dice que el viento del oeste era bueno lo like no es un problema. Este asunto está hablando para nosotros y el otro asunto está hablando para ellos. ¿Quiénes son nosotros y ellos? Eretz Israel y Bobel. La tierra de Israel y Babilonia. El viento del este es bueno en la tierra de Bobel, de Babilonia, explica Rashi. Porque es una tierra húmeda, porque tiene mucho agua. Es Mesopotamia y está entre ríos. Entonces siempre es bueno el viento del este. Y para eric Israel es malo, porque Eretz Israel es una tierra de montañas y de valles y se seca muy rápido. Entonces el viento del este es un viento seco y no sirve. Hadran Alach Shivas Yomim. Con esto terminamos el primer capítulo de Gemore Yuma. Y Dios mediante la clase que viene empezamos Hof Beis Amudalev 22a con el segundo capítulo de la Gemore Yumo.